0: Muy buenas, bienvenida, bienvenido al podcast de disfrutante.es, este podcast en el que comparto contigo pistas, trucos, reflexiones y consejos que a mí me han servido y me sirven para ser más feliz y disfrutar más de cada uno de mis días y que espero que hagan exactamente lo mismo para ti y te ayuden a disfrutar más de cada uno de tus días y ser feliz, que eso está guay. Este es el episodio número 59 y hoy vamos a hablar de algo que a mí me hace mucha gracia que es tu adolescente interior. Sé que es otra idea de estas mías así como poco tontas, que, bueno, quizá todo el mundo lo tenía súper claro o quizá todavía nadie se lo había preguntado. Me hace mucha gracia que consideremos que tenemos un niño interior y está guay. Yo creo que, que es muy importante esa figura del niño o la niña interior y para mí simboliza un poco las ganas de vivir, la, el entusiasmo, la alegría, la ilusión, la inocencia también, ¿no? Y la, la imaginación, la incredulidad, o sea... Para mí eh, encarna o, o incluye o reúne un montón de características que me parecen muy chulas y que me alegra mucho encontrar en las personas. Da igual la edad que tengan, creo que, que es muy chulo establecer esa, esa relación, esa conexión entre un niño y una niña interior de cada persona con el de, el de la otra persona. ¿no? Esa, esa parte más animosa, más... bueno. Como lo estoy haciendo yo y estoy poniendo yo los atributos que me da la gana, pues eso, ¿no? La parte como las ganas de vivir, los deseos, los anhelos, las ilusiones, pues me parece chulo encontrar a esa gente. Y, y bueno, pues si algún día arranco con la idea de, de hacer camisetas con frases divertidas y, y graciosas con un toque de reflexión, pues sería esa, ¿no? La de «a mi niño interior lo llevo por fuera». Creo que es chulo conocer a, o encontrarse a estas personas y, al menos a mí, me hace mucha gracia y mucha ilusión poderme relacionar con ellas. Creo que, en cambio, esas personas que tienen un, un niño interior un poco mustio o apagado o aburrido o ausente... ...pues es lo que conocemos como gente amargada o como gente gris o gente insulsa que va por la vida... ...que dices pues entre esto y un mueble no sé cuál es la diferencia... O lo que decíamos, ¿no? Gente que está muerta en vida, que puede tener 20 años, pero tiene, no sé, como el niño interior de un abuelo de 80. Y a cambio tienes esas otras personas que con 80 años tienen una vitalidad, o con 60, con 50, con 40, con la edad que sea, que dices, madre mía, qué, qué alegría de vivir, qué ganas de vivir y qué, qué chulo. Y yo, como te decía, eso se lo atribuyo a ese niño o niña interior. Bien, hasta aquí todo guay. Y mi pregunta es, oye, qué pasa con el adolescente interior? Y esto es lo que vamos a hablar hoy, que es cuál es esa figura del adolescente interior y cuáles son las características que le podemos atribuir a esta figura. Este episodio eh, te sirve especialmente si eres madre, si eres padre y si eres un ser humano, que ya veremos que seguramente tengas también un adolescente interior interior. Y cómo hacer ya no solo ese cuidado de un adolescente de otra persona, que es lo que llamaríamos al adolescente ajeno, por eso digo que si eres madre o padre también te va a servir, o tío o tía, molona o molón, te va a servir también para relacionarte con adolescentes exteriores, pero la parte que me parece más chula para que nos sirva para todos y para cada uno sería la de tu adolescente interior y mi adolescente interior, ¿no? Cómo, lo, ¿Cómo gestionarlo? Bien, pues si al niño le atribuimos, al niño interior, le atribuimos esa parte de, de ganas de vivir y de alegría, creo que estaría chulo, o, o en mi imaginación, volvemos a lo mismo, esto es según autores. Entonces, según autor, yo me invento esta historia y a ver qué te parece. Para mí, creo que el adolescente interior encarna el atributo este, la cualidad, de cuestionarse las cosas. Cuando doy formaciones sobre el tema de la adolescencia, para padres, madres y docentes, eh, me gusta, para mí es una etapa que me gusta, la adolescencia, porque es cuando empiezas a cuestionarte muchas cosas. Y si hubiera que hacer un resumen muy fácil sería esta parte, ¿no? Cuando dices, dejas de ser el hijo de tus padres para empezar a cuestionarte y experimentar y explorar la persona que quieres ser. Entonces, para mí, un adolescente es una persona que está en pruebas, un adulto en pruebas, ¿vale? Un, un, un adulto en prácticas. Y por eso digo que creo que igual que muchos estamos conservando y cuidando un niño interior, creo que también muchísimas personas, si no todas, tenemos un adolescente interior que es ese adulto en prácticas. Entonces, para mí hay un punto muy interesante sobre todo, que creo que ya lo conté en otros episodios, que es esta mirada amable, y me encanta la palabra de amable, y no me canso, y lo repito otra vez aunque sé que me esté repitiendo, que es esto, ¿no? Amable, que viene de amable, susceptible de ser amado. O sea, ya no solo de que seas amable y hagas la cos las cosas de manera amable, o seas una persona amable, sino que amable también se puede entender como abrazable. ¿Vale? Como achuchable, como querible. Entonces eres amable, susceptible de ser amado. Entonces, una persona que ama lo que hace, lo hace amable. Esto aquí tenemos pa, pa para que te estalle la cabeza, también otra vez para otra camiseta. Y la idea es eso, esa mirada amable. Eso de que nos tratemos, igual que tratas a tu niño interior con cariño y con compasión, al adolescente, ya sea exterior o interior, creo que habría que hacerlo también. Bueno, creo que habría, no. Me parece mucho más chulo que se haga de una manera amable. Volvemos a, a la parte. Es un adulto en prácticas. Eres una persona en prácticas. Y por eso digo, y como siempre en todos mis episodios y en todas las cosas que yo haga va a haber un punto de humor absurdo, es la primera vez que estás en este planeta. Es la primera vez que vives esta vida. Es la primera vez que habitas este cuerpo. Entonces, ¿cómo no vas a ser un adulto en prácticas? Mira, cuando hablamos del tema de la adolescencia me hace mucha gracia porque es como, no, la adolescencia es el tránsito entre el niño al adulto. Y claro, yo me planteaba, digo, ¿y cuándo se es adulto? ¿Cuando cumples 18 años? Si es en España, que ya eres mayor de edad, y entonces eres adulto. Que a mí lo único que me importó en ese momento es las trastadas que podías hacer. Porque hasta los 18 años, si te pillaban en según qué delito, pues ibas a un, a un correccional o a un centro de menores. Pero a partir de los 18, ya según qué cosas, era en cárcel. Y fue como, joder, macho, por dos o tres días, por una semana, esto hubiera sido en algún lado mmm, una falta leve y en otro lado una falta mayor. Y era como, joder, solo por el paso del tiempo se me atribuye ya más responsabilidad que este es otro puntazo, pero vamos, es que si hablamos de esto se me va la vida, porque tengo para horas y horas y horas sobre adolescencia, pero es esa parte, es decir, ¿cómo llegamos a adulto? Simplemente por el paso del tiempo, como decía, 18 años en España, en Estados Unidos, con 16 puedes conducir, con 21 puedes beber, o sea, la edad adulta es para mí, gusto, un poco arbitraria. Y luego eso, le pedimos a los adultos, perdón, a los adolescentes, como les llamamos eso, ¿no? Adultos inmaduros, que son personas inmaduras. Y yo me planteaba, digo, jolín, ¿de dónde viene la madurez? Yo creo que la madurez viene de la reflexión, de la consecuencia de tus actos. Y para eso necesitas tomar decisiones, vivir las consecuencias de tus decisiones y reflexionar sobre ellos. Por eso digo una vez más, somos adultos en prácticas, estamos probando a decir, voy a hacer esto. Uy, pues no ha salido como yo pensaba. Y aquí otra vez recojo eh, la frase esta o la idea que le robaba Antonio Bolinches, que en vez de llamarlo, oye, esto ha sido un error, seamos más sinceros y más conscientes y digamos, lo que hicimos en aquel momento parecía una buena idea. Vamos... Que supongo que en algún momento en tu vida se te habrá ocurrido también hacer algo de decir «esto seguro que es una mala idea, pero lo voy a hacer porque me apetece». Pero salvo esas excepciones, generalmente cuando tomas una decisión, en aquel momento piensas que es una buena idea. Quizá no la mejor de todas, pero dices «oye, suficientemente buena». Y luego, analizando las consecuencias de esa decisión que has tomado, de esa acción que has tomado, evalúas y dices, oye, pues no, no ha resultado como yo pensaba, entonces lo consideraremos error, ¿vale? Pero mantengamos en mente esa parte de, en aquel momento parecía una buena idea. Y volviendo, la idea era esta, ¿no? ¿Cuándo dejas de ser adolescente y te haces adulto? Entonces aquí a mí me hace mucha gracia una frase que me dijo una vez el padre de un amigo, y me dijo, mira, uno se hace adulto cuando termina de pagar su primera hipoteca. Y yo dije, muy bien, pues entonces yo creo que igual no voy a ser adulto en mi vida. Y quizá por eso me mola tanto la adolescencia. Porque dices, claro, al final, y, y por eso te he contado toda esta parte de las eh, decisiones y la reflexión sobre tus decisiones y la madurez. ¿Cuándo podemos considerarnos adultos? ¿Qué representa la, la etapa adulta? ¿Que ya eres más maduro y más consciente de la toma de decisiones? Entonces, ¿cuándo narices termina la adolescencia? A mí me pasa que trabajo con adolescentes y digo siempre la misma broma. Ya sabéis, la adolescencia es la etapa que comprende entre los 12 y los 50 años. Bueno, o sea, si en la adolescencia incluye esa parte en la que estás experimentando tu adulto... Es que puedes llegar a ser un adolescente hasta el día que te mueras. Entonces, esa parte de, de verte a tu adolescente interior y ver cuáles son esas características que lo representan, ¿vale? Pues eso, ¿no? Estoy en práctica, si solo nos quedáramos en esa. Y luego ver cómo lo vamos a cuidar. ¿Por qué? Porque igual que tenemos un niño interior y un adolescente interior, creo que también tenemos un adulto y un padre interior y en muchas ocasiones parece que son eh, jueces, policías y verdugos. Y por eso esa parte de decir, Jolín, trátate con cariño, trátate con esa mirada amable, hazte amable para contigo mismo y tus niños y todas tus personas interiores para decir, oye, estoy en prácticas. Eh, en aquel momento parecía una buena idea. No tengo por qué juzgarme, eh, condenarme y castigarme yo solo, sino, jolín, estoy en prácticas, esa parte de, de adolescente interior, de estoy experimentando. Estoy experimentando qué narices es esto. Estoy experimentando a salir de las faldas de mi madre, a salir de la tutela de mis padres y explorar este universo, esta vida, este planeta, que es la primera vez que lo estoy haciendo. Entonces, para mí, eh, visto así, creo que no se nos ha educado o que no se nos instruye o no se nos dota de herramientas o ideas o métodos o conjuntos de ideas, paradigmas, conjuntos de creencias o de, o de mm, eh, maneras de entender la vida... Y digo, jolín, pues me parece bastante más útil, más allá de saber que París es la capital de Francia o de saber, yo qué sé, la población demográfica eh, de Madrid o de España y las condiciones demográficas y las o sea, cosas que dices. O el análisis morfosintáctico. Desde aquí, mi, mi disculpa a todos los maestros y, y docentes y docentas de, de lengua, porque no sé, no termino de pillarle la gracia al análisis morfosintáctico. Lo siento y pienso que podríamos haber estudiado y aprendido otras cosas un poquito más chulas. Entonces, la idea es un poco esa. ¿Qué necesitas como adolescente y cuánto de consciente eres de las necesidades que tiene tu adolescente interior? El otro día le decía a una amiga, eh, bueno, son unos amigos, una pareja de amigos, y tienen dos niñas... Y entonces, bueno, habían pasado una mala noche y tal, y le dije, oye, venga, eh, mucho ánimo, que, que estáis haciendo un trabajo genial, porque estáis criando a cuatro criaturas maravillosas. Y le dije, cuatro criaturas, las dos niñas y vosotros dos, o sea os estáis criando en el proceso. Es la primera vez que sois padres. Entonces estáis aprendiendo a ser padres. Estáis aprendiendo, a, en su momento aprendisteis a ser pareja en X condiciones y ahora estáis aprendiendo a ser pareja con dos niñas y a la vez ser madre y padre y seguir siendo pareja y a la vez ser familia y ser hija de tu madre y madre de la nieta de tu madre. Entonces, madre de la nieta de tu madre, sí, creo que es correcto. Esa idea, o sea, es la primera vez que te que te enfrentas a esta historia y aunque fuera la quinta, eso para mí no, no te otorga esa adultez o esa veteranía de decir, no, no, es que está el juego este de ser madre yo ya me lo tengo pasado. Yo creo que puedes preguntar a cualquier madre y no sé quién, o a cualquier padre lo mismo, quien te dirá, sí, yo el juego de la paternidad o el de la maternidad me lo tengo pasado, lo tengo dominadísimo. De hecho, en el nivel 27 tengo un hack que, mira, que si me paso por aquí, ja, subo 10 niveles. Que eso es la otra parte que me mola de los videojuegos, de, jolín, cuando tú te enfrentas a un videojuego no tienes una alta exigencia para contigo, en plan, wow es que soy un adulto, por favor, ¿cómo voy a fracasar en esto? Es un juego. Y asumes que es la primera vez que juegas a ese juego y que estás experimentando y que vas a ir mejorando a lo largo del desarrollo del juego. Por ejemplo, otra más, otro puntito chulo, lo que digo, esto no sé cómo se llamarían, creo que son predisposiciones o, o se llama eh, posturas existenciales. Bueno, da igual, es como el cómo te tomas tú la vida, ¿no? Cuál es tu actitud ante la vida, cuál es tu postura, tu postura existencial y cuál es tu predisposición para la vida. Pues eso, si te vieras la vida como un videojuego, dirías, oye... Pues para estar... Pues no, por, por ejemplo, broma, estoy en el nivel 37 ahora mismo y va guay, pero no sé los retos que habrán en el nivel 38. Y obviamente con el nivel 37, pues algunos retos del nivel 20 y tantos, pues si vuelven a suceder me los voy a pasar fácil porque tengo experiencia y, y ese nivel lo superé, que esa es la otra gracia, ¿no? De decir, oye... Eh", eso lo comentaba el otro día con un colega, que no sé si es a su cumple o simplemente porque sí. Y le dije, oye, por cierto, felicidades porque creo que acabas de superar una vez más tu récord personal de días vividos consecutivos. O sea, cada día estamos superando ese récord personal de nunca has vivido tantos días en esta tierra hasta hoy. Y mañana, si sigues vivo, será otro récord superado. ¿sabes? en plan 37 años consecutivos viviendo en este planeta. Pues es la primera vez que te pasa. Esta visión, este, esta predisposición, de ver la vida como un juego, creo que es chula y entonces le podemos a otorgar o podemos aplicar esa mirada como amable y no ser tan severos o tan crueles o tan exigentes para con nosotros mismos y, como te decía, ver esa parte de decir oye, a ver, si tengo un adolescente interior, si soy una persona que está en prácticas en este planeta, si es la primera vez que me enfrento a esta situación y no ha enfrentado como un reto, si es la primera vez que, que, que me expongo a esta situación de vivir pues vamos a ver cómo me gustaría que me trataran. Y esa parte me parece muy chula, ¿no? La de decir, oye, ¿cuál sería la ayuda y el acompañamiento que me gustaría tener al lado? ¿Y cuál de esa ayuda y ese acompañamiento me lo puedo autoproporcionar yo mismo y cuál necesito contratarlo o delegarlo en el externo? Es decir, oye, por ejemplo, hablando con mis amigos, siempre hemos dicho, jolín, para triunfar en la vida necesitas un abogado, por lo que pueda pasar, un mecánico, porque siempre ayuda. Un electricista, un dentista, y entonces íbamos como buscando qué profesiones o qué habilidades, qué competencias molaría poder delegar con confianza, ¿no? Es decir, oye, pues me gustaría contar con, como he dicho lo primero, ¿no? Como un abogado de confianza al que poderle consultar cosas. Otro punto, joder, me gustaría contar con un mecánico de confianza al que poderle consultar cosas. Joder, me gustaría contar con un dentista de confianza, con un médico de confianza, ¿vale? Me encanta el concepto de confianza, y, como te decía, el concepto este de delegar, de decir, vale, ¿qué cosas me puedo yo auto autoproporcionar, auto como pudiera ser eso, no? Pues, oye, me voy a mirar de manera amable, eh, no voy a ser muy severo o no me voy a castigar, sino que simplemente voy a decir, pues, parecía una buena idea, pero la hemos liado. Venga, ¿ahora qué toca hacer? Pues vamos a ir resolviendo. Y... Me acompaño con cariño. No, joder, es que eres un mierda, es que cómo la puedes liar, es que a estas alturas, es que otra vez, es que no aprendes, es que joder, y es que qué va a pasar luego, es que menuda mierda, porque creo que esa es la parte, o sea, ese discurso es el que luego te lleva a cosas que no molan, ¿vale? Y bueno, creo que ya lo he contado más veces que al final, muchas veces, si no todas, en vez de vivir lo que está pasando, estamos viviendo la historia, la interpretación y el juicio que estamos haciendo sobre lo que ha pasado. En vez de vivir realmente lo que está pasando, vivimos ese juicio, esa historia, esa interpretación. Entonces, una vez más, por eso esa mirada amable, por eso, si sí, obviamente molaría mucho que fuera consciente y realista, tampoco nos montemos películas y vivamos en, en series de Netflix, pero esa parte de decir, bueno, a ver, lo que está pasando es esto: qué expectativas teníamos, qué eh, no sé, como qué, qué probabilidades de éxito había, y bueno, cuánto es razonable esto que ha pasado. Y sobre todo, la parte que a mí me fascina es: venga, vale, estoy de acuerdo con todo, vamos a ponernos a currar. O sea, esto es lo que hay, ¿cómo resolvemos? No vamos a quedarnos aquí lamiendo las heridas más tiempo del necesario o hurgando en la herida para, o sea, ya está. Esto, o sea, bueno, pues parecía buena idea, no ha funcionado, pero el objetivo no es quedarme llorando, el objetivo es coger y decir, oye, yo quería que funcionara, y si no ha funcionado con el plan A, pues vamos al plan B, y si no al plan C, y cuando se me acaben las letras, pues empezamos con los números y combinatorias. Entonces, esa actitud, que eso ya sería otra cosa, de, pues eso, creer que las cosas sí que pueden salir bien, como he dicho más veces, que lo que tú quieres sí se puede, que, que hilándolo otra vez con, con esta idea que presentaba antes de qué equipo... ¿Te gustaría contar para llevar a cabo los planes que tienes en la vida? Y esa es una parte también de la adolescencia que me flipa. Como decía, cuando dejas de ser hijo o hija de tus padres y empiezas a ser una persona y a definir tu persona. ¿no? Otra de las eh, características que define la adolescencia, ya sin interior sino la adolescencia genérica, es cuando empiezas a elegir tus afectos. Y entonces empiezas a explorar el mundo del afecto, obviamente el mundo de la sexualidad, y empiezas como a elegir. Entonces, bueno, tiene partes que no molan para los padres y las madres porque empieza pues eso, con el rechazo de todo lo que parece ser que eran eh, los valores familiares. Y yo creo que tampoco es tanto rechazo, sino como permitirte como adolescente explorar otros valores. Y otra vez más, la mirada amable, porque cuando estás explorando... Eh, hay una oportunidad de fracaso, creo que lo hemos hablado en algún momento en otro episodio, la parte de aventura, ¿no? Una aventura tiene un riesgo, no tiene una garantía de, de resultados. Entonces, la, el explorar es otra aventura y tú estás explorando y a ver qué sale, pero no está garantizado el resultado. Entonces, tener un, un lugar al que volver o tener eh, personas en las que poder eh, apoyarte o en las que poder confiar, creo que, que es muy de agradecer. Así que bueno, para que no se nos vaya mucho más de madre, lo voy a dejar aquí y lo voy a saltar yo creo ya en primicia. Tengo miedillo, pues bueno, pues como te decía, es una aventura, hay riesgos, no tengo garantías de resultados eh, como a mí me gustaría 100%, pero bueno, creo que el porcentaje ya de probabilidad de que salga muy bien es alto y, y ya lo iré presentando. Eh, voy a, a crear un un curso, una formación, un acompañamiento, que podría estar hablando otros 20 minutos, sobre este tema del adolescente interior. Y va a ir un poco por este rollo, ¿sabes? De cuida de tu adolescente. Quitaré lo de interior para ver si pica alguien más, pero será esa idea. Empezaremos con cuida tú de tu adolescente para poder cuidar de otros adolescentes, ¿vale? Y va a ir un poco con esto. Como lo que me hubiera gustado tener que no es indispensable, por favor, que esto es lo que a mí, por ejemplo, me relaja mucho y me tranquiliza mucho de no soy imprescindible ni indispensable, o sea, si yo no estuviera aquí, la gente seguiría viviendo y los adolescentes seguirían sub, eh, sobreviviendo a la adolescencia, o sea, que puedes no necesitar este esta formación y este acompañamiento, pero bueno, pues esa parte de decir, "Oye, qué me hubiera gustado tener en mi adolescencia y qué me gustaría brindar a la adolescencia actual y a la que venga." para que puedan disfrutar de esta etapa de la adolescencia, que para mí fue bastante disfrutable, y crecer como adultos o, o como adolescentes veteranos en esta vida con más confianza y con, bueno, pues mira, si solo consiguiera lo de la mirada amable me parecería un gran éxito, pero creo que hay otras muchas cosas más que, que le aportan un sabor especial a la vida, una, una calidad y una calidez especial a la vida como pueda ser pues eh, la parte de la orientación laboral o académica. O sea, que entiendas y que ocupes y que, y que disfrutes de, de tu papel en la vida y de, bueno, de muchas cosas. Yo creo que, que es chulo y por eso eh, apelo a ese adolescente interior como esa parte de ti que está en prácticas como adulto, que está en prácticas como persona y que tiene esa curiosidad y ese ánimo por explorar y a la vez es consciente de que está metido en una aventura, que hay unos riesgos, que puede haber unos resultados no agradables, y que, eh, bueno, pues le gustaría contar con, con un equipo, con, con cierta ayuda o con cierto consejo, y esa es un poco la idea de, de esta formación. Así que ya contaré más, ya te avisaré más. Mi idea feliz es que empecemos el 12 de enero del 2022... Y durará tres meses, pero bueno, esto ya lo contaré en otro sitio, cómo será todo. Y, y bueno, eh, voy a jugar mucho con los números, entonces será el 12 de enero, 12 sesiones, eh, y va a estar muy chulo. Así que ya te contaré más. Mientras tanto, pues tienes todo este pedazo de podcast, que el otro día estuve haciendo las cuentas, y, ah, pues ya se me ha olvidado, pero no sé si eran 18 horas de charla, y da para, para dos o tres libros. Así que, bueno, la formación tendrá otras cosas, no va a ser repetir este podcast, sino que, bueno, este podcast podrían ser como los anexos, los apéndices de la formación, pero pero sí que, jolín, simplemente yo creo que con esto ya hay un montón de cosas para poder sacarle chicha y, como digo, en la cabecera del podcast, ¿no? Trucos, pistas, reflexiones y consejos que a mí me han servido para disfrutar de la vida y ser feliz. Y, y bueno, y creo que son bastante válidas para que te sirvan a ti o a cualquier otra persona para disfrutar de la vida y, y ser una persona feliz que creo que, que no quita. O sea, no no ser feliz para mí no, no se lo tienes que quitar de otra cosa. Creo que ser feliz siempre suma, y ya sea en el trabajo, en la pareja, en casa, en, en cualquier situación, ser feliz es un plus. Así que pudiendo ser ese plus que no tiene tampoco un coste elevado, como te digo, no quita, no es que tengas que dejar de hacer otras cosas para ser feliz, es que puedes ser feliz y además ser todo lo que tú quieras, pues creo que es un plus. Así que venga, como bien. Ah, por cierto, la media de mis podcasts también es como 20 minutos. En este nos vamos un poquito más. Espero que te haya gustado, espero que te sirva, espero que alguna de las ideas te sean útiles y te ayuden y te, te sumen algo a tu vida. Un abrazo muy muy grande, disfruta mucho de tu día y hasta el próximo episodio.